0: Essa é uma história fictícia, baseada em uma mesa de RPG. Todos os eventos foram decididos em rolagem de dados. Aconselhamos usar fones para intensificar a experiência.
1: Alô? Alô? Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do podcast dos Radionautas, falando diretamente de algum lugar do cosmos.
2: Essa é uma história sobre sangue e glória, sobre conquistas e magia, e também desejos e sonhos. Aqui, os pesadelos são tão reais quanto os tesouros, um mundo mágico, onde criaturas fantásticas habitam e seres poderosos moldam a realidade. Legal, a nossa
0: aventura começa na cidade de é. Uma cidade litorânea com a costa repleta de portos. O lugar é tomado por comerciantes devido ao fluxo de mercadorias que chegam e vão nos navios. Por ser uma cidade farta, possui grandes construções, mas cresceu rápido demais, sem muito planejamento. Formando muitas vielas e becos, onde se deparar com um batedor de carteira é algo comum. Aqui tudo tem o seu preço, de artes a artefatos e iguarias das mais diversas. Sua população é formada basicamente por humanos e retinas que são os grandes lords e líderes da cidade. Aqui é um lugar de oportunidades, e muitos aventureiros vêm para esse local em busca de possíveis propostas interessantes e lucrativas. Porém, esse fluxo tem aumentado. Há cerca de seis meses, alguns eventos anormais começaram a assolar a região. Terremotos, pessoas desaparecidas, buracões, bestas vindas do mar, mortos se levantando de seu descanso, e itens mágicos se comportando de forma estranha. Os eventos começaram depois que uma torre passou a se materializar perto das montanhas de tempos em tempos. Era uma torre com cerca de 30 metros, com pequenas janelas no topo, formada por pedras brutas e empilhadas, levemente coberta por musgo. Os cidadãos assimilaram a torre aos eventos e mobilizaram grupos de exploração para trazer alguma informação que ajudasse a entender ou resolver este problema. Todos que entraram na torre, não retornaram, e aos poucos, mesmo uma cidade forte como En é tomada por um clima tenso e uma sensação de insegurança. A cidade é regida por uma organização formada pelos cinco lords mais poderosos da cidade. Eles oferecem recompensas a quem conseguir trazer informações relevantes sobre a torre. Ao perceber a ineficácia dos governantes, a guilda dos ladrões percebe uma oportunidade e articula uma manobra ardilosa para tentar tomar o poder total para si, preparando os membros de sua casa para sobreviver ao tal local e trazer informações para que eles mesmos possam resolver ou encontrar uma forma de controlar a situação. Legal, esse aqui é o background da aventura e é onde nossa jornada começa.
2: Dois aspirantes à guilda, com o sede de provar o seu valor, aceitam o desafio. E dois dias antes do que foi combinado para receberem as informações da sua missão, se encontram nossos aventureiros a se preparar para a sua aventura.
3: Oi, eu sou o Tard, o um humano que será reconhecido como o maior ladino dessa cidade. Eu tive que sobreviver nas ruas, aprendi a roubar e às vezes aceitar ser roubado, para sobreviver e chegar até aqui E é nesse ponto onde começa a minha saga
2: Targe é um humano de estatura mediana Com olhos castanhos vibrantes Pele cobre e cabelos castanhos bagunçados De corpo forte e esguio com algumas cicatrizes espalhadas por ele Vestia um manto de tecido grosseiro por cima do seu couro batido Que por sua vez eram todos tingidos de marrom alaranjado Calçava botas de couro surradas, repleto de adagas embanhadas pelo seu corpo e instrumentos de ladinagem. Algumas vezes, ele também carregava algumas carteiras que não pertenciam a ele.
4: Calha a boca, seu idiota. Pare de falar sozinho do meu lado, Vão pensar que eu sou seu cuidador.
2: Disse Over, seu parceiro designado pela guilda, outro humano de média estatura, porém magro e com pele branca e pálida, os olhos negros e profundos e cabelos escorridos e grisalhos, apesar da sua pouca idade. Over trajava couros batidos tingidos de preto, com detalhes em azul, uma bota preto azulada, muito bem polida e em bom estado. Seu corpo era belo como uma estátua esculpida em mármore.
0: Vocês estão na Taverna do Porco sorridente. A taverna leva esse nome, pois aqui não é servido pelo meio de porco. É uma taverna grande, com paredes de madeira e um pé direito alto o suficiente para permitir um mezanino. O local está repleto de mesas e abarrotado de seres das mais diversas raças. meio orcs, elfos, humanos e réfinis convivendo em harmonia. O local está movimentado e o cheiro da madeira envelhecido pela maresia deixa o clima aconchegante. O taverneine está feito um louco, de um lado para o outro, servindo deliciosos peixes grelhados. e frutos do mar, dos mais variados tipos, muitos dos quais vocês nunca haviam visto antes. O bar não para, e a garçonete gorda e com os seios fartos está encharcada de suor, enquanto os clientes, como em um estado de frênese da bebida, pedem uma caneca atrás da outra. Negociações sendo travadas, golpes aplicados, Ei! e uma música contagiante não deixam o clima tenso que abala a cidade adentrar a taverna. Mais um dia normal em Nia, o que vocês fazem?
3: Hum, a taverna está bastante cheia, muitas pessoas distraídas. Onde será que eles guardam as carteiras?
4: Espero que o idiota do tarde não faça nenhuma idiotice. Não estou a fim de salvar a pele dele novamente.
3: Ei, hey, Over, meu camarada, por que não nos paga uma bebida gelada, hein? A noite está propícia, não acha?
4: Fomos designados a realizar essa missão juntos. Não somos e nem seremos amigos. Sustente seus próprios vícios. Ou então fique quieto.
3: Nossa, Over, falando assim até parece que não aprecia a minha ilustre companhia. Veja só como sou um cara legal. Vou pagar nossa bebida dessa vez mas você fica me devendo uma, e a próxima é sua, meu camarada.
4: Faça como quiser, mas eu não te pedi nada.
3: Não se preocupe, Over. Lembre-se que está com o melhor ladino da cidade, ou algo parecido. Tarji se
2: levanta e vai em direção ao balcão lotado. Enquanto caminha, já marca o seu alvo. Tá legal, Tarji.
0: Você consegue notar um homem alto, trajando roupas de nobre e com um cavanhaque pomposo e um nariz levemente inclinado. Seus cabelos loiros e sedosos estão perfeitamente penteados por debaixo de seu chapéu, caindo em seus ombros. Você observa que o mesmo carregava consigo um saco gordo de moedas pendurado em seu cinto. Parece que é a oportunidade perfeita que você procurava. Serviçais! Onde está meu hidromel? Esses peluncas não sabem como tratar a nobreza, não é mesmo? Eu acho que já fui
3: mais bem tratado em apedrejamentos. É agora!
2: Tarde se esguia no meio do salão, e chegando próximo ao seu alvo, furtivamente, ele saca uma adaga por debaixo da capa, e faz um rasgo quase que cirúrgico no saco de moedas do nobre, enquanto ele estava brigando com o atendente. Naquele momento, habilmente, tarde pega as primeiras moedas que caem do saco, e sem que ninguém perceba, ele segue em direção ao balcão, aonde estava guardando a garçonete.
3: Bela donzela, poderia me servir a melhor bebida gelada que tem na casa?
2: Boa tarde.
0: Antes que você termine sua cantada barata, o som de algumas moedas de ouro caindo no chão desperta a atenção dos que estavam próximos. Instintivamente, todos se lançam ao chão para brigar por uma delas. O oh, que está acontecendo? É Espere, esse dinheiro é meu! Alá saiu de cima dele! Olhem! São de ouro! Assim que todos conseguem pegar as moedas que tarde propositalmente deixou cair, se dirigem novamente ao balcão. tarde você pegou as bebidas e quando está chegando em sua mesa, consegue ver de relance o nobre que você saqueou, saindo da taverna e praguejando, socando a porta com muita ferocidade.
3: Viu só, Como eu disse, as melhores bebidas da casa. Parece que eu consegui mais uma vez, não é?
4: Ah, com certeza ele causou aquela confusão. Pelo menos dessa vez conseguiu não ser notado. Que seja, mas não pense que eu te devo algo. Vamos brindar a sua idiotice.
0: Vocês tomam essa bebida maravilhosa e revigorante, que parece ser um hidromel cítrico feito com frutas típicas da região e servido em cocos secos. Antes que consigam repousar o copo de volta à mesa, vocês se deparam com o Sleep Lâmina Sombria, o tutor de vocês, e chegam a tomar um susto, pois parece que ele estava sentado à mesa a todo momento, porém
3: imperceptível aos seus olhos. Ah, por que não nos avisou antes? Já que estava aqui, eu poderia pagar uma bebida! Sleep
2: Lâmina Sombria era um rafim velho e esguio, com baixa estrutura, chifres pontudos e negros como a ônix com mantos pretos que impossibilitavam de ver o que ele carregava consigo, e assim com a sua aparência enigmática, carregava muitos segredos. Nele se destacava um anel enferrujado que emitia um forte odor de ferrugem e que criava uma áurea ao seu redor.
1: Bem, como vocês bem sabem, o objetivo de vocês é amanhã adentrar a Torre Misteriosa e sua missão principal é nos trazer alguma informação que seja relevante para que nossa organização possa estabelecer ou controlar o caos que está sendo gerado por ela. Como sinal de boa-fé da guilda, e para ensinar-lhes que cada ladino é responsável pela sua recompensa, tudo que vocês puderem carregar de lá será de vocês, se sobreviverem a mais esse desafio. Tudo bem, eu vou pegar mais uma bebida.
2: Tard levanta impulsivamente e se dirige em direção ao balcão.
1: Ah,
4: idiota! Por que eu tenho que ir com esse cara? Já fizemos algumas tarefas juntos, mas esse trabalho me parece algo grandioso. Ele não parece ser a melhor companhia para algo dessa magnitude.
1: Aprender a respeitar a hierarquia da guilda é um dos passos para ser membro. Aconselho a não questionar nossas decisões. Aqui está o mapa, indicando o local da próxima aparição. Ele contém os horários que ela costuma aparecer. Guarde-o com cuidado, Over. Ele está sobre sua responsabilidade.
4: Hum, não entendo. Você teria mais alguma informação que fosse relevante para que eu obtesse êxito nessa missão?
1: Apenas rumores. Os cidadãos estão dizendo que na verdade são apenas os deuses enfurecidos com os jogos, trapaças e contrabando que essa cidade tem trazido para este plano. Sobre o que os cinco sabem, eles guardam para si e manipulam as massas para que continuem sentindo medo e pedindo pela proteção deles mas nossos espiões nos informaram que eles estão de alguma forma envolvidos com tudo isso. Essa é a oportunidade perfeita para agirmos, por isso contamos com vocês. Também identificamos um padrão no período de aparição da torre. Constatamos que ela aparece a cada 72 horas e migra entre três lugares específicos. Vocês precisam aprender que os Ladinos sempre vão para missões onde o destino é a morte certa. E quanto melhor o ladino, mais ele engana a morte. Fora isso, não possuo mais nenhuma informação que possa ser útil em sua missão. Preciso ir agora. Tarji, ao retornar à
0: sua mesa com a bebida que havia ido buscar para Sleep, se depara apenas com seu aliado à mesa. Algo em sua consciência te diz que Sleep nunca esteve ali, e Over estava
3: sozinho a todo momento. Ei, hey, Over! O Sleep não estava aqui até agora há pouco? Ou foi apenas uma ilusão? Não é possível. Eu até comprei a melhor bebida da casa pra ele.
4: Hum. <risos> Deve ter sido uma ilusão.
0: Targe, você coloca a bebida na mesa, mas desvia o olhar por um segundo para arrumar a cadeira. E quando olha, percebe que a bebida não está mais lá.
3: E parece que nunca esteve. Targe se levanta assustado e pergunta. Peraí, aí, Over! Onde está a honra entre os ladrões? Devolva minha bebida! Sleep não ficou aqui para consumi-la! Ou talvez nunca esteja!
4: Seu idiota! Como eu tomaria sua bebida sendo que eu estou na sua frente? Você é a vergonha da classe Ladina!
2: Então, após devanearem e beberem mais algumas canecas das bebidas exóticas da taverna, eles pedem seus quartos e vão para o seu último descanso, antes do que poderia ser o seu descanso final.
0: Falou galera, até a próxima! Ó, oh, semana que vem tem jogo e vocês ficam responsáveis pelos lanches.
2: <risos>
3: Ei, hey, vocês ainda estão aí? Não contem para o Over, mas... Eu roubei o material do mestre para o próximo jogo. Vi que enquanto estamos indo para a nossa aventura, muita confusão ainda vai acontecer. E muita coisa vai rolar, assim como os dados.
4: Hã? O quê? Seu idiota, não me diga que você já está dando spoiler do próximo jogo.
3: Calma, calma, é... Eu deixo você ler também.
4: Ah, me dá isso aqui, vai. Parece interessante. O quê? Você ainda não pagou aquele padeiro?
3: É, bem... Ignora isso e pula pra
4: próxima página. Como assim? Me deixar <risos> sem cavalo? Quem foi o idiota que teve essa ideia?
3: Não, não percam, percam no, no próximo, próximo episódio... episódio... O
1: COMEÇO
0: DA NOVA SAGA! Hã? Onde estão os papéis do próximo jogo? Ah, não... Aqueles dois... Ah, isso não vai ficar barato, alguém vai pagar por isso.